0: Willkommen zum Podcast der meloniten Brüdergemeinde Bielefeld. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, es ist schön, wieder hier in Heben zu sein. Es ist schön, wieder in einem Gottesdienst zu sein, in einem Gemeindeabend gemeinsam zu verbringen. Und ja, ich bin vorhin hier auf dem Parkplatz gefahren und ich habe Familie Fenske gesehen. Ich habe mit Familie Fenske eigentlich damals nicht so viel zu tun gehabt, aber ich habe mich einfach gefreut, diese Familie zu sehen weil sie in der Gemeinde sind. Einfach mal die Gemeinde wiederzusehen. Und es ist schön, dass auch die anderen Familien da sind, nicht nur Familie Fenske. Ich freue mich über jeden, der hier ist, über jede Familie. Wir lassen uns in den Bibeltext einsteigen. Amen. Ich sage dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das sind die Worte, um die es heute gehen soll. Amen. Ich sage dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Lass uns ansehen, in welcher Situation wir uns hier befinden am Kreuz. Lass uns aufschlagen, Matthäus 27, 38 bis 44. Matthäus 27, 38 bis 44. Da wurden zwei Räuber mit ihm gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur Linken. Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten, schüttelten ihre Köpfe und sprachen, der du den Tempel abbrichst und aufbaust in drei Tagen, hilf dir selber, wenn du Gottes Sohn bist, und steig herab von dem Kreuz. Desgleichen spotteten auch die Hohenpriester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und Sprachen. Anderen hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Er ist der König von Israel, er steige nun herab vom Kreuz. Dann wollen wir in ein Glauben. Er hat Gott vertraut, der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat. Denn er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Desgleichen schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Jesus hängt am Kreuz, wurde gefoltert, wurde bespuckt, gelästert und verspotten, verspottet von den Menschen, die am Kreuz ja vorübergingen. Von den Soldaten, von den Schriftgelehrten, von den Ältesten und von den Räubern, mit denen er gemeinsam gekreuzigt wurde. Schauen wir uns noch die Stelle in Lukas 23, 39 bis 43 an. Lukas 23, 39 bis 43 und hier sehen wir die Worte Jesu. Einer der Verbrecher, die neben ihm hingen, verhöhnte ihn. Bist du denn nicht der Christus? Dann rette dich selbst und auch uns. Der andere aber wies ihn zurecht und sagte, nicht einmal du fürchtest Gott, dich hat doch das gleiche Urteil getroffen. Uns geschieht Recht, wir erhalten den Lohn für unsere Taten. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Dann sagt er, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Jesus antwortete ihm, Amen. Ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und ich finde diese Verse total spannend. Vielleicht hat man sie schon oft gehört. Da, man weiß, da hing jemand noch mit Jesus am Kreuz. Der wurde gerettet, weil er ihn in Schutz genommen hat. Der andere... Von dem weiß man nichts, was mit dem passiert ist. Und alles ist gut. Man kennt die Geschichte, aber es steckt so viel mehr in dieser Geschichte. Und das durfte ich jetzt wieder ja, aufs Neue erfahren. Beide Verbrecher hängen am Kreuz, werden genauso wahrscheinlich gefoltert wie Jesus. Sie sind kurz vor dem Tod, aber trotzdem benutzen sie noch die letzte Energie, die sie vielleicht haben, ja, um in diesen, bei dieser Verspottung mitzumachen, wie wir in Matthäus gelesen haben. Sie machen mit, das was die Pharisäer tun, das was die Schriftgelehrten tun, was die Menschen und die Soldaten um sie herum tun. Wahrscheinlich haben sie diese Hoffnung, wenn sie da mitmachen, dass, ja, dass die Leute irgendwie denken, oh, das sind doch welche von uns. Jetzt müssen wir die doch vielleicht nicht kreuzigen. Ob sie dadurch verschont werden? Wahrscheinlich nicht. Aber diese Menschen zu provozieren, ja das muss auch nicht sein. Also lieber mitmachen, gegen Jesus sein. Die beiden Verbrecher, sie machen sich über Jesus lustig. Und einige Zeit später, so wie wir in Lukas gelesen haben, beginnt einer dieser Verbrecher am Kreuz ja wieder damit Jesus zu verspotten. Bist du nicht der Christus, dann rette dich selbst und auch uns. Ja, hier sehen wir diese, die Ironie der Geschichte am Kreuz. Der Verbrecher weiß nicht, dass es wirklich der Christus ist, der ihn retten kann. Er versteht es nicht. Er versteht nicht, dass Jesus ihn ja eigentlich nur retten kann, wenn Jesus sich selber nicht rettet. Aber dieser Verbrecher, er geht nicht von, der, von dieser ewigen Errettung aus, sondern er will einfach nur vom Kreuz runter. Er will physisch gerettet werden. Und dieser Verbrecher verspottet Jesus weiter. Und jetzt wird es jetzt wird's richtig spannend in dieser Geschichte. Jetzt kommt der andere Verbrecher, der vorher noch mitgemacht hat in diesen ganzen Beleidigungen und Verspottungen, der setzt sich jetzt auf einmal für Jesus ein und verteidigt ihn. Nicht einmal du fürchtest Gott, sagt er zu dem anderen Verbrecher, dich hat doch das gleiche Urteil getroffen. Uns geschieht Recht. Wir erhalten den Lohn für unsere Taten. Diese aber hatten nichts Unrechtes getan. Dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Was ist hier passiert auf einmal? Woher kommt dieser, dieser Sinneswandel dieses Verbrechers? Er ist gegen Jesus, jetzt für Jesus und ihn sogar noch in Schutz nehmen? Warum nimmt er ihn in Schutz? Irgendwas muss, muss hier passiert sein mit dem Verbrecher. In den letzten Minuten oder in den letzten Stunden, wir wissen es nicht. Wir lesen nichts darüber, was ihn ja zu diesem Sin Sin Sinneswandel bewegt hat. Aber das, was er sagt, das ist der Beweis, dass es ja, eine Veränderung in seinem Leben gegeben haben muss. Was ist geschehen? Gott ist geschehen. Vielleicht war es das Gebet Jesu, was ihn ähm, ja, bewegt hat. Das Gebet Jesu für die Menschen. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vielleicht hat Gott ihm die Erkenntnis gegeben. Außerdem hatte dieser Mann sehr, sehr wahrscheinlich extreme Schmerzen und sein Körper und sein Gehirn, ja, sind in den Überlebensmodus äh, gewechselt. Das Nötigste hat nur noch funktioniert und versucht, ihn irgendwie noch am Leben zu erhalten. Das Atmen und wahrscheinlich vor allem das Reden wird ihm Schmerzen bereitet haben. Also ich weiß nicht, was, was, ihr, was euer größter Schmerz jemals gewesen ist. Als ich darüber nachgedacht habe, was hat mir am meisten wehgetan, dann wird es wahrscheinlich eine Situation sein, wo ich aus dem Bett gestiegen bin und mit dem kleinen C an der Bettkante hängen geblieben bin oder am Türrahmen. Und in dieser, in dieser Situation des Schmerzes, da ist mir überhaupt nicht nach Reden, da ist mir nicht nach Nachdenken, da ist mir nicht jemanden in Schutz nehmen, sondern da geht es nur um mich. Ich möchte diesen, diesen Schmerz bekämpfen und ich versuche, ja, mich zu beherrschen. Aber dieser Mann hängt unter unvorstellbaren Schmerzen dort am Kreuz und nimmt vielleicht alle seine Kraft, die er hat, nochmal zusammen, um Jesus zu verteidigen. Damit nimmt er sogar einen Kauf, dass wahrscheinlich die Leute ja, ihn noch mehr hassen werden, dass sie ihn noch mehr foltern möchten, weil er sich auf die, auf die Seite von Jesus stellt. Auf die gleiche Seite von Jesus, die Person, die er gerade eben noch verspottet hat. Etwas, etwas Gewaltiges muss in dieser Person passiert sein, dass sie jetzt auf einmal zu so etwas treibt. Und dieses Ereignis von dem Verbrecher im Kreuz, der Jesus in Schutz genommen hat, das hat mich ein bisschen ja, an die Bekehrung von Paulus erinnert. Paulus, der wahrscheinlich ja, ehrgeizigste Christenverfolger, den es zu der damaligen Zeit gab, wurde auf einmal zu dem ehrgeizigsten Christen der damaligen Zeit. Was ist bei ihm geschehen? Gott ist geschehen. Gott hat sich ihm offenbart, und es kam zu einer Veränderung in seinem Leben. Nicht jede Bekehrung ist so dramatisch wie bei Paulus, dass wir, dass wir auf einmal blind werden und auf einmal dann wieder sehen können. Aber wir sehen, wir sehen es ja in unserem eigenen Leben oder in dem Leben unserer Mitmenschen, die wir kennen. Haben wir die Erkenntnis auf einmal von Gott und über Jesus selber erlangt? Ja, das, was ich lese und das, was ich höre, das hört sich ganz schlüssig an, das muss eigentlich eigentlich richtig sein? Oder haben wir irgendwie das Gefühl gehabt, dass diese Erkenntnis, die wir, die wir von Gott haben, dass sie von Gott kommt? Und wenn wir diese Erkenntnis haben, dann, dann liegt es daran, was wir daraus machen. Wie reagiere ich auf diese Erkenntnis? Mit Ablehnung? Oder möchte ich mich verändern lassen, wie Paulus sich verändert lassen hat? Und wie dieser Verbrecher am Kreuz sich ja verändern lassen hat von dieser, von dieser Erkenntnis. Was macht der Verbrecher jetzt? Wie genau zeigt sich denn diese Veränderung? Er spricht von seiner Furcht vor Gott. Er wird sich in dem Moment bewusst, was passieren wird. Weil er weiß, wie er sein Leben geführt hat. Er weiß, was auf ihn wartet. Ja, der Verbrecher, er, er bekennt, ja, dass er ein Sünder ist und dass er seine gerechte Strafe bekommen muss. Er erkennt ja die Unschuld Jesu am Kreuz, dass Jesus nichts getan hat und trotzdem mitten unter ihn hängt. Ja, der, Ver, der, der Verbrecher, er, er spricht von, von dem Reich Jesu. Er erkennt Jesus als König und er erkennt, dass er nicht nur physisch von diesem Kreuz gerettet werden möchte, sondern dass er ja vor dem Gericht Gottes gerettet werden möchte. Nicht nur das Physische, sondern auch das Geistliche. Er erkennt, dass der Tod am Kreuz für ihn nicht das Ende bedeutet, sondern dass danach noch was kommen wird. Und er erkennt, dass Jesus der einzige Weg dorthin ist. Und ich finde diese Bekehrung faszinierend. Selbst als, als Nicht-Christ würde so eine Verhaltensänderung mir komisch vorkommen. Das ergibt einfach keinen Sinn, dass sich ein Mensch von 0 auf 100 auf einmal so ändert, indem ich jemanden jetzt in dem einen Moment mobbe und zehn Sekunden später gefühlt ihn in Schutz nehme und ihn verteidige. Innerhalb kurzer Zeit von Jesus beleidigen und verspotten hin zu dieser Erkenntnis über Jesus, wer er wirklich ist. Und dieses Verlangen nach der geistlichen Errettung. Was ist Jesu Reaktion auf seine Worte? Amen, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und auch diese Worte finde ich spannend und, und, und faszinierend. Eigentlich alles in dieser Geschichte finde ich faszinierend und so, ja, so unrealistisch. Irgendwas passt da nicht zusammen. Wo kommt das auf einmal alles her? Wir wissen nicht viel über den Mann. Wir wissen nicht mehr, wie er heißt, wo er herkommt, ob er Familie hat. Wir wissen, dass er von sich selber sagt, dass er zu Recht hier an diesem Kreuz hinkt. Dass sie eine gerechte Strafe bekommt für das, was sie in ihrem Leben getan haben. Und vielleicht hat er nie etwas Gutes in seinem Leben getan. Wir wissen es nicht. Und jetzt kommt Jesus und sagt, du wirst mit mir im Paradies sein. Und das ist, das ist Gnade. Das ist die Gnade Gottes, die hier, die hier deutlich wird. Die Gnade Gottes, die, ja, die für jeden Menschen bereitsteht. Und dieser Satz von Jesus, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein, die, ja, das ist ein Satz, der, der gibt Hoffnung. Hoffnung darauf, ja, dass, es, dass es nie zu spät ist, diese Gnade anzunehmen, die Jesus da dem Verbrecher angeboten hat. Es ist nie zu spät, diese Gnade anzunehmen, aber es kann zu spät werden. Epheser 2, Verse 8 und 9 Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Und dass nicht aus euch Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Die Errettung des, des Verbrechers ja, hat für mich Parallelen gezeigt ja, zu dem Gleichnis des verlorenen Sohnes. Der verlorene Sohn, der sein Leben ja, damit verbringt, Spaß, Freude und den Sinn des Lebens ja, fern von seinem Vater zu suchen, ja, er möchte das tun, was ihn glücklich macht. Was er möchte, will er machen. Er gibt das ganze Geld aus, das er sich von seinem Vater genommen hat, um Spaß zu haben, um das zu tun, worauf er Lust hat. All die Sicherheit, die er bei seinem Vater hatte, hat er aufgegeben. Er hatte keine Sicherheit mehr. Irgendwann stand er alleine da. Ja, und ihm wurde klar, was er getan hat und wo es ihn hingebracht hat. Er hat nichts mehr. Und er will nur noch zurück zu seinem Vater und ihn um Vergebung bitten. Und als er dann nach Hause kommt zu seinem Vater, versteht er die Welt nicht mehr. Der Vater empfängt ihn mit einer, mit einer Freude, die er nicht verstehen kann. Der Vater, der gibt ihm das beste Gewand. Er, er macht ein großes Fest für diesen Sohn. Und er versteht es einfach nicht, warum. Anhand ja, seiner, seiner Taten und anhand der Werke, die dieser, äh, der Sohn getan hat, würden wir auch nicht denken, okay, das ist eine gerechtfertigte Reaktion des Vaters. Der Sohn hat sich das wirklich verdient, jetzt so empfangen zu werden. Der Sohn hat damit gerechnet, dass er diesen, diesen Status Sohn verloren hat, dass der Vater nichts mehr für ihn empfindet, dass, dass er ihn als nichts mehr ansieht. Aber die Reaktion des Vaters, dass er diesen Sohn wieder aufnimmt und voller Freude ihm entgegenläuft, ja, das ist pure Gnade. Gott, der hier als der Vater dargestellt wird, hat Gnade mit seinem Sohn. Genau wie bei dem Verbrecher, der mit Jesus am Kreuz hängt. Ja, die Entscheidungen, die er getroffen hat, die haben ihn dorthin geführt. Er weiß, was er getan hat und er weiß auch, ja, dass er dafür bezahlen muss. Er ist sich ja den Konsequenzen seines, seines Lebensstils bewusst. Ich hänge jetzt hier am Kreuz und es ist Feierabend. Hier komme ich nicht mehr runter. Und dort am Kreuz hat er diese Erkenntnis bekommen. Und das war wahrscheinlich seine letzte Möglichkeit, ja Jesus als König anzuerkennen viel mehr Möglichkeiten haben sich ihm nicht mehr geboten. Sich als Sünder zu bekennen ja, und Jesus zu bitten, ihn zu erretten. Und das tat er dann auch. Jesus hat ihm die Zusage gegeben, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Was muss das für eine, für eine wunderschöne Zusage für einen Menschen sein, ja, der kurz davor steht, er ja, zu sterben. Ein Mensch, der vielleicht die Hoffnung auf, auf irgendetwas Gutes verloren hat. Er wusste, was ihm bevorsteht. Er wusste, dass ihm ein le ewiges Leben bevorsteht, aber ein ewiges Leben weit weg von Gott. Und diese Zusage, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein, diese Zusage, die gilt auch noch heute für dich und für mich. Möglicherweise nicht heute oder morgen, aber eines Tages werden wir genauso mit Jesus im Paradies sein. Diese Zusage, die er uns gegeben hat, die er dem Verbrecher gegeben hat, die gilt für uns auch noch. Und man kann es sich bildlich irgendwie nicht so, nicht so gut vorstellen. Aber der Gedanke an sich im Paradies sein, zu sein mit Jesus, den, der ist sehr angenehm, würde ich jetzt sagen. Im Paradies zu sein mit Jesus. Diese Zusage gibt Hoffnung. Hoffnung darauf, ja, dass es noch nicht zu spät ist, ja, diese Gnade zu bekommen. Hoffnung darauf, dass das Leben, was man geführt hat, keine Rolle spielt. Keine Rolle mehr spielen muss, wenn man sich für Jesus entscheidet. Der verlorene Sohn und der Verbrecher, die haben diese Gnade erfahren. Diese Gnade bedeutet, eine, eine gerechtfertigte Strafe darauf zu verzichten. Und genau das will Jesus uns geben, indem er uns sagt, Amen, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Amen.